de Esperanza United. Soy Angelina Kotler, gerente bilingüe de comunicaciones, y esto es Conversaciones con Cafecito. En Esperanza United entendemos que la visibilidad y la representación de nuestra comunidad son importantes. Únase a nosotros mientras entrevistamos a defensores, miembros de la comunidad, líderes de organizaciones sin fines de lucro, pioneros e influyentes en las políticas sobre sus contribuciones para poner fin a la violencia de género y lo que ellos y ellas desearían haber sabido y cómo sus experiencias de vida han influido en quienes son hoy. Hoy conversamos con Coral Estefanía Alonso García, quien es una becaria de investigación en Esperanza United para este año. Coral es enfermera y antes fue miembro del Equipo Nacional de Natación de México. Hoy conversamos sobre su experiencia como estudiante internacional en los Estados Unidos y cómo su profesión y, su, y la influencia de su madre contribuyeron a la comunidad latina. Coral, como esto es conversaciones con cafecito, siempre empezamos preguntando, si tomas café, ¿cómo te gusta tomarlo? Hola, mucho gusto. Y eh, claro que me gusta el café. Eh, me encanta. <ríe> eh, es lo que me ayuda a sobrevivir la escuela. Y me gusta normalmente con leche, con mucha leche o con vainilla eh, para hacerlo más dulcecito. Perfecto. Muy bien. Coral, sé, sé que tú eh, antes de venir a estudiar a Estados Unidos fuiste miembro del equipo nacional de, de natación en México. ¿Cómo influenció tu participación en este deporte y la idea de estudiar para ser enfermera? Claro, pues yo empecé en este deporte que es, um, ahora se llama natación artística, por cierto. Antes era nada sincronizado y ahora es natación artística. Y yo empecé desde que era muy chiquita y eh, me inculcó mucho la disciplina. Um, yo entrenaba ocho horas diarias todos los días y después me iba a la escuela, o primero iba a la escuela y después me iba a entrenar. Entonces, des, desde ese momento, desde que era niña, yo tuve muchas metas deportivas y académicas, y yo creo que el deporte, algo que hizo fue inculcarme, eh, entrenar mucho y trabajar mucho para lo que uno quiere, para lograr las metas, y aunque a veces se veía muy difícil eh, lograr las metas, eh, siempre trabajé súper fuerte, entonces... Eso influenció muchísimo del que yo soñara muy, muy alto y me pudiera venir a otro país, porque nadie de mi familia um, está aquí en Estados Unidos, pero siempre creí en mí misma y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a, a llegar lejos. Y sabemos que tu mamá es doctora eh, y esto te influenció de alguna manera en tu decisión profesional. Sí, sí, totalmente. Yo quería ser doctora cuando estaba en México, ese era mi plan, mi carrera, y, pero se cruzó el nado sincronizado y también la opción de venir a estudiar a Estados Unidos. Entonces, cuando me vine para acá y vi como requerimientos para ser doctor, la escuela es carísima, um, mi estado migratorio, en ese momento yo no podía quedar en Estados Unidos y se, se, ese sueño como que lo dejé un poco atrás y este, pero siempre estuvo ahí. Yo creo que algo que siempre aprendí de mi mamá es que 
trabajar fuerte, pero no solo trabajar fuerte, pero ayudar a los demás, te crea una gran satisfacción. Y siempre me interesó la medicina, porque estás con personas todos los días y trabajando, curándolos, salvando vidas. Y yo creo que esa es algo, una de las profesiones más respetables que se pueda ver. Entonces, eh, cuando pasó todo y uh, afortunadamente arreglé mi residencia aquí en Estados Unidos, eh, nunca se fue esa, ese gusanito de querer estudiar medicina. Y este, por eso ahora estoy estudiando enfermería, una maestría y poder seguir estudiando para convertirme en practitioner, nurse practitioner, que es casi un, al grado de un médico. Uh -huh. Y tú, tú viniste a Estados Unidos para estudiar en Linwood University con una beca para nadar, justamente. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué, qué, qué cosas te parecieron nuevas o extrañas o te, o te chocaron? Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Claro, pues era todo súper nuevo para mí. En primera, esta universidad Lindenwood está en Missouri y yo nunca, ni siquiera había escuchado de ese estado en mi vida. Entonces, este, hasta me acuerdo que mi mamá me preguntó, Estefanía, ¿en serio, ¿en serio te quieres venir para acá? Y yo le dije, sí, sí quiero, porque quería seguir nadando al nivel, al nivel muy alto, en nado sincronizado. Y estar en Lindenwood, esa universidad se enfoca en, en entrenar eh, estudiantes internacionales y también deportistas internacionales. Entonces yo me sentí súper bienvenida porque afortunadamente la escuela era súper internacional. Um, casi yo creo que sería como 30% estudiantes internacionales y los demás eran americanos. Entonces tenía mucha comunidad ahí de de latinos, de Colombia, de Venezuela, de, Domin de Dominican Republic, le dije, pero es... Um, y, este, y me encantaba porque yo hice mi comunidad ahí. Y algo que sí quiero decirle a los oyentes es que si se quieren venir a Estados Unidos o están buscando como una universidad, que es súper importante este, ver los niveles de, como de diversidad de la escuela, porque yo creo que eso fue una, una experiencia muy bonita porque había muchos latinos. Entonces, fue increíble la experiencia, fue, fue muy difícil um, el inglés, hacer un, este, un grado en inglés y una maestría, este, pero me encantó y le eché muchas ganas y fuimos campeonas nacionales de, de natación artística por cuatro años seguidos. Entonces, fue una muy buena experiencia, con lo bueno y lo malo, pero siempre yo creo que me, me quedo con lo bueno. Bueno, esa es, es una buena noticia. Pero antes de estudiar enfermería, hiciste un international business y un MBA. ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué decidiste cambiar eh, de, de carrera? Claro, pues como, como había dicho antes, este, cuando me vine para acá no tenía planes de quedarme. Entonces, por mi estado migratorio más que nada, y toda mi familia está en México, entonces yo no tengo a nadie aquí. Y este, esa se me hizo la carrera más interesante para, para después de terminar en Estados Unidos, regresar a México y trabajar en eso. Pero me di cuenta que después del MBA, que yo en verdad quería estar en una carrera donde pueda ayudar personas todos los días. Entonces nunca se me fue ese gusanito de querer estudiar medicina. 
y en verdad este, aprendí mucho en la carrera de negocios internacionales y en el MBA también como administración y negocios, economía de otros países y fue súper interesante, pero creo que mi corazón estaba más en la medicina y este, por eso apliqué a la mejor escuela de Estados Unidos en enfermería y fue la única escuela que apliqué. Yo no esperaba mucho, la verdad, si no me aceptaban, esperaba aplicar a otras el siguiente ciclo, pero afortunadamente me aceptaron y me dieron una beca. Entonces, pues dije, pues aquí está la oportunidad, entonces hay que aprovecharla y aquí estoy estudiando una maestría en enfermería y próximamente, ojalá, se me dé la oportunidad de empezar el doctorado. ¿Cómo ves el rol de eh, tu profesión de enfermera en el Sistema Nacional de Salud de México o aquí también en los Estados Unidos? Obviamente son dos diferentes sistemas, pero ¿cuál es tu rol? ¿Cuál, ¿Cómo ves la, la, la situación de la medicina en estos dos países? Claro, pues en mi opinión es muy diferente. Um, yo pienso quedarme aquí hasta el momento, hasta acabar mi doctorado y empezar a hacer mis prácticas clínicas en Estados Unidos. Pero yo creo que hace muchísima falta aquí um, las enfermeras latinas. Eh, la comunidad latina es demasiado grande. Somos muchísimos aquí y hay personas que no hablan inglés. Entonces, en verdad, yo quiero apoyar a mi comunidad, más a la comunidad migrante, porque en verdad no hay doctores ni hay enfermeras que hablen español. Y más que eso, que entiendan culturalmente a las personas, porque la salud es algo muy, muy frágil, ¿no? muy personal. Entonces, incluso para hablar con doctores o enfermeras acerca de lo que te está pasando, es demasiado difícil. Entonces, yo quiero cerrar esa brecha y ayudar a mi comunidad. Um, yo por eso cuando, yo creo que cuando me vine de México, me di cuenta de la necesidad enorme de aquí que se necesitan de latinos en profesiones como enfermería, doctores, abogados, porque en verdad no hay representación y por eso somos una comunidad muy olvidada por el gobierno y Estados Unidos y quiero cambiar eso, quiero poner mi granito de arena y, este, y en verdad trabajar con mi comunidad y apoyarlos en lo que más pueda. Y este año tú eres becaria de Esperanza United eh, en, en investigación. ¿Qué es lo que buscas eh, investigar o cuál es, tu, cuál es tu tema, tu proyecto? Claro, pues ahorita estoy trabajando con la doctora Álvarez. Eh, ella eh, se, se está moviendo a UPenn, entonces nos va a dejar en Johns Hopkins, pero estamos haciendo un... Eh, investigación acerca de cómo ayudar a personas migrantes, mujeres en específico, que han pasado por violencia doméstica, a tratar de un tratamiento que les ayude como a mejorar mental y físicamente por la violencia que han pasado. Entonces, entrevistamos a muchas mujeres latinas inmigrantes en español y así hicimos muchas sesiones en donde compartimos pues experiencias, um, qué es lo que ellas quieren cambiar, qué es lo que ellas no quieren cambiar, y más que nada encontrar como un, una herramienta que nos ayude a entender estas mujeres y cómo ayudarlas, porque yo creo que en la academia y en medicina hay muchas jerarquías, lamentablemente, y luego no, sea, no se considera la comunidad. Entonces, 
yo en Esperanza United, en esta, con esta beca, espero aprender más y tener más um, como herramientas para seguir investigando, haciendo investigación con latinos, porque lamentablemente no hay mucha investigación en nuestra comunidad. Casi no hay información y por lo mismo eh, los doctores y las enfermeras a veces no saben ni cómo tratarnos. Entonces este, espero seguir haciendo investigación de comunidades latinas y más de migrantes, porque pues yo soy una migrante y he pasado por muchas cosas aquí y aunque soy muy privilegiada y estoy estudiando ahora, este, quiero en verdad poner en el mapa a los latinos y a los migrantes. ¿Cuáles son tus metas profesionales después que termines en la maestría? Si quieres hacer un doctorado, ¿qué es lo que ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Cuál, es, cuál va a ser el rol que quisieras tener en tu profesión? Claro, pues ahorita estoy terminando la maestría, ya voy a la mitad. Entonces ya estoy empezando a aplicar a programas de doctorado que me ayudarían a tener el título de doctora o nurse practitioner y quiero hacer la especialidad de psiquiatría. Yo creo que en nuestra comunidad no hay mucha como comunicación acerca de la salud mental y eso afecta a muchas personas, probablemente en muchos países, pero yo creo que nuestra cultura es difícil de entender y aparte tenemos que pues, empezar a tratarlo desde la comunidad. Entonces mi sueño es terminar el doctorado y empezar a trabajar en clínicas latinas donde yo pueda tratar a latinos y a comunidades a migrantes que sufren de trauma, de depresión, pero también más que nada enfatizar que esto es sistémico, que no es porque nosotros nada más nos venimos y estamos mal, sino que también el Estado ha tenido la culpa de, de cómo, cómo los latinos son tratados aquí. Hay mucho racismo todavía, hay mucha discriminación. Entonces yo también quiero poner eso eh, hablar de eso, porque incluso no hay ni siquiera, eh, no se habla en los círculos de academia de, de racismo y discriminación desde la comunidad. Entonces, en verdad, yo quiero trabajar clínicamente y después hacer, seguir haciendo investigación acerca de nuestra comunidad y abrir el paso a más latinos, ¿no? Eh, decirles que pues es difícil, pero sí se puede y, no, y hay muchas personas que nos necesitan y siempre va a haber eh, el apoyo de otros latinos porque es así como he sobrevivido en este país y repitiéndome que sí se puede entonces yo también quiero hacer ese ejemplo de que sí se puede y que aquí estamos no y que eh, para adelante porque no hay de otra <risas> y volviendo a tu educación tú viniste como una inmigrante latina a estudiar en los Estados Unidos que es todo un, un mundo nuevo eh, cuéntanos un poco de tu recorrido o, o las recomendaciones que les darías a, otros, eh, a otras personas como tú que quisieran migrar a Estados Unidos para estudiar. ¿Qué nos puedes contar o recomendar para los que están escuchando? Claro, pues yo fui muy afortunada de que me ofrecieron una beca para nadar y estudiar en Estados Unidos. Yo honestamente no tenía ningún plan de venirme a este país antes. Um, como dije, toda mi familia es mexicana. Todo, yo nací en México y nadie se ha venido a estudiar. Entonces, cuando me ofrecieron la beca, pues fue como, 
pues agarrarme mis cosas y empezar desde cero en un país que nunca he vivido, con gente que nunca he conocido y, y fue muy fuerte, pero yo creo que me gusta la aventura y tengo muchas metas, entonces eh, lo hice, pero si algo recomendaría a personas es eh, buscar becas, porque hay muchas becas en las universidades y después de que me vine, um, la, la vida aquí es muy, muy cara comparada con Estados Unidos, entonces en verdad sí fue difícil, la verdad, este, comprar incluso libros, luego tenía dificultad de comprar libros porque no me alcanzaba el dinero, mis papás pues no tenían suficiente, y este, pero pues yo me, la, me acomodaba y como los encontraba en internet o les pedía a otros compañeros, y pues también es demasiado difícil hacer una carrera en inglés, y yo creo que es algo que mucha gente no comparte, pero es extremadamente cansado. Ahorita que estoy en la maestría en Johns Hopkins, es tremendamente cansado, pero yo creo que siempre tengo que recordar que yo estoy haciendo esto en otro idioma y que es súper importante tener a gente bilingüe estudiando y trabajando en lugares. Entonces, este... Y el estatus migratorio que me... Que me apoyo pues porque también si yo fuera solo migrante yo no tengo acceso a ninguna como apoyo económico del gobierno como um, loans que les dicen aquí student loans yo no tengo ningún acceso hasta que me volví residente entonces hay forma pero es muy difícil pero hay becas hay becas en muchos lados entonces incluso nada más mandando emails yo mandé muchos emails de becas yo apliqué a donde se pudo de las becas y me, me dieron algunas. Entonces, sí se puede. Y también trabajé, trabajé este, durante la escuela, mientras también entrenaba y mientras estudiaba. Y obviamente no tiene la misma experiencia que alguien que es americano, pero creo que te da también mucho, pues mucha fuerza para seguir y para saber que sí se puede y que tú estás haciendo algo que no mucha gente puede hacer. Entonces, ese privilegio y ese, pues, ganas, ¿no?, de, de sobresalir, porque mmm, nosotros somos muy, unas personas muy trabajadoras, los latinos, y pues yo creo que eso también se inculcó mucho en, en lo que he logrado. Estamos eh, rodeados diariamente de noticias que son duras, que son difíciles, especialmente para la comunidad latina, y en Esperanza United siempre tratamos de focalizarnos en las fortalezas, en la, en la energía, en el poder de nuestra comunidad y eh, que traen resultados positivos, como tú, como tú justamente has mencionado. ¿Qué te da a ti esperanza? Um, lo que me da esperanza es mi comunidad. Yo creo que trabajar con latinos es... Somos una cultura muy como alegre, muy feliz, llena de colores, tradiciones. Y yo creo que eso es lo que me hace seguir. Porque en verdad, o sea, lo, todos los latinos que he, he conocido aquí, todos son súper trabajadores, todos quieren tener una mejor vida. Y yo creo que eso me ha impulsado a seguir. Um, incluso cuando no tengo muchos miembros de la comunidad, como es en la escuela que ahorita estoy, que es mayormente eh, personas blancas, que no son este, latinos, eh, siempre tengo en mi cabeza pues esa responsabilidad, ¿no? De representar 
eh, la cultura latina y de demostrar que pues solo queremos una mejor vida, ¿no? Porque como usted ha dicho, pues hay noticias muy feas siempre sobre migración, sobre discriminación, sobre racismo, pero yo creo que lo que me ayuda a seguir es que pues sí se puede, yo, yo, yo he llegado aquí con muchas dificultades, pero trabajando muy duro, como todos los latinos lo hacemos, todo es posible, y la comunidad es súper como unida, y yo es lo que le quiero ayudar, yo es como que mi inspiración para decir, yo quiero buscar una, un mejor futuro para mi comunidad latina, y espero estar lográndolo. Como, como mujer joven, migrante, estudiante, estudiante de enfermería, además, estando en el aspecto de salud. ¿Hay algo más que quisieras compartir con la audiencia de tu experiencia o recomendaciones que quisieras dar? Claro, pues yo creo que más que nada quiero como poner como una luz en que necesitamos más latinos en todos lados en profesiones como medicina, eh, leyes, tenemos que pues decir las cosas, ¿no? Es, tenemos que, como dicen aquí, speak up, y, de, y si vemos que algo está mal, que nos están tratando mal, pues decirlo, ¿no? Nunca quedarnos callados, porque yo creo que es algo muy importante de, de cómo ser respetados, y que en verdad, o sea, es, ha sido un... Un viaje muy difícil para mí, extraño a mi país muchísimo todos los días, um, pero yo creo que lo que me hace seguir es pues, ver las injusticias ¿no? que también este país ha creado en el mío, en México, y decir, no, eso no está bien, y espero que al menos se pueda hablar de eso en, en círculos que tienen poder, y yo creo que eso es un cambio, eh, el estar nada más... El alguien estar presente en un lugar donde no, no es muy bienvenido o que tiene una, una opinión diferente, yo creo que ya es un cambio, ¿no? O sea, diferir. Y, este, y yo creo que he encontrado muchas personas aquí que yo les he contado mi experiencia y han cambiado mucho su forma de pensar. Porque a veces creo que también es muy aislado. Las personas están aquí muy aisladas y no en verdad no saben cómo es un latino y no saben cómo es un mexicano, no saben cómo es un venezolano, que venimos aquí a trabajar y a dar lo mejor de nosotros, pero también nosotros eh, pedimos respeto y que nos paguen lo que debemos y, este, y pues nada, que aquí estamos y no vamos a ir a ningún lado y que vamos a hacer esto hasta que la, las cosas mejoren. Entonces, sí, eh, y lo que quieran, si quieren este, preguntarme, quien esté escuchando esto y quieran saber acerca de, pues, escuelas, o sea, alguna pregunta que me quieran hacer, me pueden contactar, yo más que feliz de contactar a más latinos y latinas. Eh, y nada, que muchas gracias por este espacio. No, muchísimas gracias a ti, Coral. Ha sido realmente muy interesante conversar contigo como parte del de programa de Latina Liderazgo, en donde están haciendo eh, investigación justamente con miembros de Esperanza United en relación eh, violencia de género. Ha sido realmente un placer. Muchísimas gracias, Coral Estefanía Alonso García, quien es una becaria de investigación 
en Latina eh, Liderazgo, Latina Leadership Program de Esperanza United. Ha sido un placer conversar contigo y este ha sido otro episodio de Conversaciones con Cafecito, presentado por Esperanza United, antes conocida como Casa de Esperanza. Con este podcast construimos puentes y conexiones entre la investigación, la práctica y las políticas para promover respuestas efectivas para eliminar la violencia doméstica y promover relaciones saludables dentro de las familias y las comunidades latinas. Para obtener más información nos pueden visitar en esperanzaunited.org. Este programa fue producido por el personal de Esperanza United y música compuesta por Joy Horton. Soy Angelina Kotler nuevamente y les agradezco muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.